0: よろしくお願いします
1: 。います
0: はい、そしたら、えっ、ー、と、そっちは今何時なんでしたっけ
1: 今は7時半ぐらいですね。朝の。朝の
0: 。あ、そうですか。すいません。朝早く。ありがとうございま
1: す。全然。全然これ寝
0: ないでずっとオンコール中寝てないわけじゃないですよね。かかってきたら起きればいいんですよね。
1: かかってきたら起きるっていう
0: 。了解しました。そしたら、蒼さんは今、アメリカでニューヨークですかニューヨークですね。まあ細かく言うと、ね、ブロンクスに今年行ったことある、うんうん。有名なとこですよね<笑>が。よく映画とか小説とか出てくるような。そう治安
1: が良くないという意味で有名であって、<笑><笑>まあマンハッタンに比べると花も何もないとこですけど、でも住んでみると意外と悪くなかったっていう、ね
0: 。なるほど。病院がブロンクスで家もなんかブロンクスに住んでるっていう感じですかそうまあブロンクス
1: もかなり広くて今住んでるところは一番西側にいるところで、うんまあ、2つメインの病院があるんだけど1つは10分ぐらいでもう1つは20、30分ぐらい。で緊急で。うん、でか家から
0: そうそうそう。うん
1: 、でなんかこういうオンコールの時とか今日とかもそうなんだけど。何かあったら、まあ、30分以内には病院に来てくださいっていうのが条件で
0: なるほど行けるところに住んでるってことですねそうですねはいそしたら循環器内科を青井さんやっているそっちでやってると思うんですけどとりあえずじゃあちょっとその COVID-19 があのアメリカに多分今結構大変になってきてると思うんですけどどんな感じですか
1: 1ヶ月前の日本を見た時にはまあまさかこんな風になるとは全く想像してなくてまあ想像してなかった人が多分結構いたのが多分今の問題を引き起こしてると思うんだけどまあ2週間ぐらい前からもうちょっとずつ、まあ、NBA がキャンセルになったりとかいよいよちょっと一般市民もやばいぞみたいな雰囲気が出てきてでも、先週ぐらいからもう、ニューヨーク全体的に<笑>、いろんな企業が、企業っていうか、まあ、ジムがクローズして、病院も閉鎖になって、まあ、レストランとかバーとかも、もう、テイクアウトはいいけど、それ以外はもう、本当に閉鎖。で、もうなんか、毎日あの、州知事のフォーモさんが結構、しっかりと発表していて、<笑>で最初はなんかノンエッセンシャルワーカーのまあ本当に必要必要っていうかまあ一般生活に必要としてないような企業はまあ最初なんか 25% ぐらいからあの締めようとかでそこが 50% ぐらいはもう働かないようにしてくださいがもう今は 100% 必要なければ。開いてちゃダメ。でも本当に警察とかも使ってて、も本当に営業してたらもう止めに行くぐらいの勢いで、もう本当に大掛かりな対策を、まあ先週、1週間から1週間半ぐらい前からそういうのやってたにもかかわらず、今は本当にもう倍増している状態ですね
0: 。あ結構日本だと多分そのレコメンデーションではあるけど、その今日やってたからって言って、警察に捕まったりしないけど、US だと、そういう強制力があって、そうやってやってるっていう感じなんですね。
1: そうですね、もうそれは本当になんか、あの昨日の発表を見て、まあ、日曜日の夜8時とかからは、もう本当に本格的な法律としての強制力を持つというか、そこまでいってるんだなっていうのは、本当に。昨日感じたんですよね
0: その生活も例えば、グロッサリーストアみたいなのも閉まってたりするんですかいやそ,そこはもう
1: エッセンシャルなものとして、グロッサリーとかファーマシーとか、うんまあ、病院は当然だけど、まあ、そういうところは一応空いてるとで。空いてるから一応行ってもいいけど、もう本当に極力避けてくださいっていうのをもう呼びかけてる。
0: Amazon、とかそういうのが機能してるんですか、ね、かこれ
1: は一応機能してて、あだか
0: ら、ま
1: あ、出る必要がなければ本当に出るなっていうのを、まあ、特にもう高齢者とか、まあ、もう本当に、まあ、かかったら重症化するリスクの高い人は特に出るなって言ってるものの、昨日ちょっとなんか気づいたら、熱もし出したら大変だなと思って、でしかも今、N 節よく。アイブプロフィン良くないみたいな話も出てるからコービッ
2: ト
1: にもし感染したら、まあ N、アイブプロフィンは避けましょうみたいな話が多少あるから、まあ、真実はどうかわからないけれど、うん、一応タイラのを買いに行こうと思って1、うん、人でファーマシーに昨日行ったところ結構おじいちゃんおばあちゃんい歩いてて
2: <笑>
1: 全く聞いてないなっていうのは。
0: <笑>日本だと,、えー、とトイレットペーパーとかが売り切れたりとか、うんうん、マスクが売り切れたりとかっていうのがあるんですけどか
1: それも本当にまさにその通りであの日本のそのニュースとか見て、まあ、オイルショックの再来だみたいな感じでなんかちょっと思ってたんだけどアメリカでも本当に結構もう2週間くらい前からもう本当にその NBA が。閉鎖とかそういうなんか一般市民であこれ大ごとかもって感じた瞬間から本当にまさに同じでコストコとかでもトイレットペーパーがなくなってでマスクとかハンドサニタイザー的なものはもう本当にそれぐらいからどこにも置いてない状態ファーマシーに昨日行ってももうないですって言われ
2: て、
1: うんまあ、昨日はもう当然ですもう2週間ぐらい前からもう本当に売り切れ状態日本の親戚っていうか妻の兄弟があのがちょっとマスクが不足してるからもうどこでも買えないからアメリカから送ってくれないか
0: って言って送ったんだけどまさかこっちでももうないという状態。<笑>ああそうか言われた時はまだ買えたんですね。そうそうう
1: 今ちょっと不安なのがあの毎日一応病院では今のところはあるから、まあ病院ではして、で、家にもち帰っちゃいけないと思って、まあ出るときに外してたんだけど、で、今もしこう呼ばれて病院に行ったときに、もう今、まあ本当にここ数日が本当にもう症例数がばっと増えた状態で、で、今勤務している病院でも、もう本当に死臭とか未休とか見ても、症例数がやっぱりかなり増えてて、もうほぼ全員コビットルールアートみたいな状態になって、うんで、だからもう病院に入った瞬間からやっぱりもうどこで感染するかわかんないぐらいの気持ちで入らないといけないところを、マスクがない<笑>ちょっとでも予備でもっとけばよかったなっていうのを。で、なんか同期が今、なんの関係かわかんないんだけど、N95 をなんかどこかの人から寄付してもらったって言ってて、送ってくれあの届けてくれるよって昨日ちょっとテキストしてたところですけど、N95 も,もう本当に不足している状態
0: 、うん誰かえっと。普通の時はサージカルマスクをやっそうですね。すねまあ、基本的には本当にサージカルマ
1: スクで十分だけど、うんまあ、病院の通達でもやっぱり COVID ポジティブの患者の時と、やっぱり本当に危険性が高いっていう状況のみ N95 を着用しなさいって書いてあるんだけど、うん、で緊急課程とかしてると、うん、まさに分かんないっていう状態になるんですよね、う
0: んあの。そうですよね、病歴とかも分かんないっていう感じですもんね。そうそうそうしかも
1: ドアゥバルーンでも本当に急いで糧動して<笑>、急いでやるっていうときに。で今まだ症例報告がポツポツ出てるぐらいだけどやっぱり心筋への影響っていうのはありそうでそうで,すで2週間前一1週間半前ぐらいのあの捨て身であの同期が対応して<咳>あのやった症例はまあ心電図上は完全に捨て身だったんだけどあのまあ冠動脈はあのクリーンで病変はなくてでもう COVID は、まあ、その2日後ぐらいに戻ってきたんだけど、うんまあ、まさにもう心筋炎の、あの、まあ、結構難しいと、副、うん、状態で来てて、<笑>うん、で、まあ、本当に感染による心筋炎で、まあ、心電図上は、まあ、ST がカテしたけど、うん、っていう状態だと、そのテしてるときにはわからないじゃないですか。そうですねだからそういう症例が結構ツイッターとか見てるとありそうで
0: 、うん、僕も見ましたなんか日本で。日本人で US でカーディオロジーやってるなんか人でそういうことを書いてる人がいましたね
1: 、うん。で、中国からの、まあ、一番やっぱり多いからなんかニューイングランドとかにやっぱり論文載るじゃないですか。うんうん、でまあ、カーディオマイオパシーって書いてあるから、まあ、心筋症に入るから、どれだけが心筋炎も含まれているのか分かんないけど、結構な症例が心筋への影響を出しているというのが書いてあって
2: 。なるほど。だ
1: からまあ、今週末、どれだけそういう関連で呼ばれるか分からないし、まあ、本当に<笑>、あの、一人、うちの病院で一人 ICU に入ってる人が、まあ、あの、カルテを開いてるわけじゃないから、まあ見える範囲なんだけど、まあ、30代ぐらいで、病院で働いてる人が、なんか、やっぱり感染して、コビットになったらしくて、はい、やっぱり、もう本当にどこで感染したかわからないけど、やっぱり病院のどこかだろうみたいな
2: 。
1: うん、やっぱり自分の、もう足の我が身というか、本当に病院にこう足を踏み入れたら、感染するリスクがあるっていう。マスクでもしてなかったら。本当どっか触っただけでもしかしたら。まあ。リスクが高まるというか。かちょっと危機感が結構。この今週でかなり増えた感じですかね。と、なんか先週とかまでは、まあ、本当にこれだけ大当たりの対策をしてるから。うん、まあ。とにかくこうあのカーブを緩めろって言うじゃないですか、そのカー、ね、を抑えてあの、ヘルスケアへの,あの、はい、一,一気に来るのをおさめあの抑えないとそうい
0: うストラテジーってことですよねそうそうそう。で、
1: それで、まあ、ちょっと時期が遅かったのかもしれないけれど、でも、クオモのあれとか見てても、かなりアグレッシブにあの改革をしてて、対策を立ててて。で、結構、個人的には知らな(笑)かったんだけど、ファウチーって人が、ファウチー先生って聞いたことありますわからんです。なんか、トーニー・ファウチーってなんか常にトランプの隣で会見してる、ID の中ではもう本当に権威な人らしいんだけど、この人がもう、まだまだアメリカではまだ症例が少ないかもっていう時から、もう、大げさなくらいのことをしないと、オーバーリアクションだって思われるくらいのことをしないとダメだと。あの、後で振り返ってみて、あ、大丈夫だったじゃんっていうくらいの対策、まあ、大丈夫だったじゃんならいいけれど
0: 、なるほど
1: 。もうおそらくは、十中八九、おそらくもうそれ以上のことになる。で、うん、今見てる、金ポイントで出てる症例数っていうのは、もうニューヨークで7000症例とかもっと出てる状態多いですけどすす、ね、もう2週間前はゼロだったんですよ。はい。で、それがこれだけ増えてて、で、この一度、このの金ポイントの状態を見てても、症例報告されてるだけでそれだけなので、そうですね、実際はその、それ以上いるわけじゃないですか。うん。だからそう、もう常に、あの後手にはあるからもう本当にお分かりの対策をしないといけないっていうのを数週間前に言ってたにもかかわらずこの状態というのはやっぱり本当にこれに太刀打ちできてないんだなっていうの
0: をすごく感じるんす,、ね、うんすごいなんかあの僕の知り合いで UK の人でいろんな国の対策をこうやってインタビューして聞いている人がいてで大体なんかその PCR とかいう,こうテストはこうセンターみたいなところに集約したりとか病院に直接人が来ないようにコールセンターみたいなのを作ったりっていう国が多いんですけど、US だとなんかその辺ってどういう感じになってるんですか一応もう
1: 検査に関してはもう2週間前は本当に検査が十分にできないっていうところからだいぶ大がかりなあの対策がなされたことで、今ではもうもうこの先週ぐらいからもう週でももう本当に検査を大がかりにできるらしい。それが検査がどこに行ってるのか正直わからないんだけど、うん、あの検査を出すと<笑>まあしかもうちの病院って全米で一番多分多いんだけどエピックっていう電子科学使っててで先週調べたらまあ自分も一度ちょっと糧をした人が両側にまあ肺炎っっぽい状態になって,てで、後々 COVID 出したんだけど、その電子鑑定上も COVID って入れると、まあ、しっかり出てきて、普通に検査が出せるっていう状態にこの1週間でなって、2週間前はできなかったんだけど、で、その検査が<笑>、まあなんか、何個か、何段階って検査してるのか分かんないけど、一応最終的には CDC とかに行くのかな分かんないんですけど、まあでも、一応、レベルでも普通に検査を出して、それが実際できるっていう状態には、この2週間でなってきてるっていうのは、変化としては感じて
2: い
0: る患者さんは、なんかあれですか、症状があるといきなり病院とかに来るんですか、それともどこか電話して、指示を聞いてからそれに従うみたいな感じなんですか。まあ、やっぱり症状の程度次第っていうのが多分
1: 一番大きくて、やっぱりもうニュースとか見てても、実際僕も球外にいないので、実際のところはわからないんですけど、でも一応病院には本当に症状がかなり厳しくない限りは来るなっていうのは勧めていて
0: 、
1: 自宅で安静して本当に、あの、まあ、解熱薬飲んで保水して安静っていうのが多分レコメンデーションだと思うんだけど、うんまあ、でも当然それ以上の症状の人は求外に来てるとは思うんだけどやっぱりもう求外がパンクしてるっていうのがあの、まあ、ニュースの状態で見ててもやっぱり列をなして求外に来てる人もいるし。あの今はドライブスルーの検査してるじゃないですかはいはいあれももう何かもう本当に何時間待ちっていうぐらいの列をなして検査してるところもあるのでもうそのうちのどれくらいが症状が実際あってなのかエクスポージャーがどれだけあってのことなのかっていうのはもう本当に多分かなりの幅があると思うのでそうですよねまあ、しかも結構厳しい症状がある人だけが病院に来てたらまだもしかしたら対応できてるのかもしれないけどやっぱりそうじゃないですかやっぱりみんなやっぱりもう不安がもう本当に不安と恐怖がそうです、ね、止まってるので結構ニュースとかのインタビュー見ててもまあ症状はないけど周りで増えてるからっていうだけでドライブスルーに並んで,で症状もエクスポージョもなかったらもう返されるから。症状を、まあ、適当にっていうか、まあ、最近、こう、倦怠感がとか
0: 。なるほど
1: 。そういうので、やっぱりみんなやっぱり不安が強いので、うんまあ、それが顕著に出てますね。ドライブスルーであんなに並んでるんだっていう。うん
2: 、
1: で病院でも本当になんか、先週水曜日にちょっと呼ばれて行った時に、やっぱり病院の外にテントとか作ってて、やっぱりコービットのはい、はい対策のためだけのテントを作っているのでやっぱり、まあ、パンクしないようにって対策は立ててるものの多分それを飽和するそれ以上の感じは来てるんじゃないかなと思うんですけど、ねうん
0: 、なんかその対策をしたりとか例えばマスクがなくなったりとかっていうのってこう普段よりコストがかかるじゃないですか、そういうの、病院として。そう,です、ね、そういうのってこうどこかから保証されたりするんですか、もうそういうところまではまだ分かんないこれがまさに
1: 一番の今の問題で、今の状態だと、あと2週間で、もうすでに、うんまあ、今はすでに結構不足、もう不足にかなり近いというか、どんどん足りなくなっているっていう状態なのが現状で、はい、で、周知時とか、市長とかももう2週間で切れるというのをフェデラルガバメントに訴えかけているのに、はい、フェデラルのレベルでは何も対策をしてくれてないとトラプのレベルでやっぱりもう国で対策してくれないとやっぱりその資金の差がすごい、まあ、当然だけど国で対応できるレベルと州で対応できるレベルって全く違うのでそれをもう毎日のように訴えかけてるけど返事がないっていうのを、の会見で言ってましたけど、ねはい
0: 、あなんかこう、完全に僕のイメージなんですけど、ニューヨークがある州とかって、他の州よりお金ありそうじゃないですか、それでもきついっていうと、他の州はもっときついですかうそうですね、やっぱりニ
1: ューヨークでこれであったとしたらや、やっぱり他の州はもっと厳しいでしょうし、やっぱりフェデラルでなんかやってくれないと。うん本格的に厳しくこの州知事の人のすごいところはやっぱり州のレベルでやるしかないっていうところで結構対策は考えててでもうとにかくもうマスクが足りないっていうところはもうとにかくマスクを作れる可能性がある企業はもう本当にお金を少し多めに払うからとにかくクリエイティブになってマスクをを作っっててくれっていうのを訴えかけたところ結構 SNS とかそういうところでなんかデザイナー的な人がマスクを大量に作ってあの送るような対策を立ててたりあのやっぱりこうそういう呼びかけに応じて対応するような人たちも出てきてるのでまあ一応それにマスク不足っていう面では対策できるようになんか動いてる部分はあるらしいけど、やっぱり国でなんかやってくれないと、やっぱり、まあ、立ち打ちできないんじゃないかなと思います
0: そうですよね、まあ。US ってすごい広いじゃないですか。そのニューヨーク、僕全然ちょっと分かってないけど、ニューヨークが今特にあれなんですかそれとも,もう結構いろんな州ですう、はい、いうふうに患者さんは増えてるって感じですか結構、あの
1: 、Google とかで調べると、まあ、アメリカの、まあ、世界中の地図でどこが多いとか出てくるじゃないですかそれも毎,、うん、毎日のように毎日っていうか結構1日何回もチェックしてるんだけど、まあ、特に US では一番多いのが今では一番多いのはニューヨークで、うん、ニューヨークがもう本当にアメリカの半数 3, 3分の1って周知って言ってたけどもほぼ半数ぐらいがニューヨーク、うん、で、まあ、ワシントン州もまあ、バッとふあの増えた時だった、まあ、ワシントン州とでしかもカリフォルニアがやっぱりかなり多いらしくてでカリフォルニアとニューヨークの州知事が特にこう声を上げてもう外に出るなともう本当に危険な状態だから出るなよっていうのを、まあ、強制ではないけどもほんほぼ反強制的にもう呼びかけてる状態ですね。ニューヨークって結構広くて、まあ、当然だけど<笑>あの一時期はもう 1, 2週間ぐらいもっと前かなもう少し前かもしれないけど僕の直属の上司が突然あの仕事場に来なくなってで<笑>あの、まあ、周りから聞いたのは彼は COVID の患者にエクスポーズされたから。剥離中だっていいううに聞いて、うん、でその彼,がすん彼ユダヤ人なんだけどあの、はい、ニューヨークの、まあ、マンハッタンあるじゃないですか、はい、でマンハッタンの北がブロンクスで,、うん、でその北がウェストチェスター郡っていうところがあるんだけど、うん、でそこの一部にあのニューローシェルっていうところがあってそこ多分日本でもニュースになったか分かんないけど。あの集団感染ががバッと起きたところがあるんですでそこ<笑>そこは本当にもう地域を閉鎖が一番早く行われたところで,でユダヤ人って、まあ、真面目なのであの、はい、毎日朝あのシナゴーグに行ってみんなであま、ねまあ、本当にまあちっちゃいちっちゃいっていうか、まあ、ちっちゃくないかもしれないけど<笑>あの閉鎖空間でみんなで閉鎖して、はいやっぱり距離が近いというか。なるほど。で、そこで、ニューヨークで2人目に出た症例が、そのユダヤ人の、あの、方みたいで、その人にエクスポートされた、同じシナゴーグの人だったらしくて、やっぱりそういう集団感染から始まったことで、特にウェストチェスターが最初は多かったんですよね。マンハッタンとかよりも、ウェストチェスターが数が多くて、でまだマンハッタンとか、もうあれだけ密接、も,うしも,う<笑>ものすごい人口密度なので<笑>、まあはい、あそこではまだなんだなって思ってたら、もう今週からも,うものすごい勢いで増えててうん、やっぱりあれだけ人が密集したところだって、やっぱりこれだけ増えるんだなって思う
0: 。そうですよね
1: 。もうやっぱりマンンハッタンで大きな病院が結構まあたくさんあるものの NYU とか前にういった病院の一番近いところなんだけど、はい、もう本当にパンクしてるらしくて
0: 例えばその最初、チャイナから始まってるじゃないですか。はいはいはいそのエジアンの人に対してとか、従一種の人に対してとか、何かそういう、なんだろう、差別的なとかっていう動きとかはあったりするんですか
1: ニュースとかですぐやってました、日本で。う
0: んだから日本の人とか、そのエジアンの人が、まあアメリカか分かんないですけど、他の国でやっぱり特にその症状とかないのに、なんかそのコロナかもしれない。って言ってなんかこう差別的な扱いを受けたみたいなニュースとかは日本ではやってました
1: 結構ニューヨークって本当に多民族っていう、うん、アメリカの中でも本当に特殊なとこでニューヨークって別の国だっていう人がいるぐらいあるぐらいなるほどもう本当に多民族で他、うん、人種でものすごいミックスなとこなんですよねうんでだからこそっていうか、まあ、こうなるまではそんなに人種差別的な扱いって感じたことそれほどなかったんですけど、うん、あの僕南部に住んだと、まあ、幼少期って南部に住んで,んで、ね、なるほど南部の方がすそ,そうですもん、ね、で僕も子どもの頃って、まあ、高校って全寮制の高校行ってたんだけどもうアジア人学校で34、うん、人いる中の一人っていうか。だからすごい、まあ、差別的っていうのも変だけど、まあ、やっぱりちょっと変に見られてたっていうか、うんまあ、馴染めない部分っていうのはどうしてもあったんだけどニューヨークってやっぱりみんながみんな違うからある意味差別って感じてこなかったもののう、ね、もうこのコロナになってやっぱり個人的にはまだないけどやっぱり SNS とかツイッターとか見てるとアジア人っていうだけでやっぱりこう。もう1つ衝、まあ、2つ衝撃的だったのは、1つはなんか地下鉄に乗っているアジア人がただ乗っているだけで、いきなりどけドどけって罵倒された後になんに、スプレーとかでシューって顔の前でなんかされても、ものすごい侮辱的というか扱いをされているのと、もう1つはもっとひどくて、ブルックリンかどこかで<笑>。まあ、中国人っていう風貌でマスクをしてないっていうだけで刺されたと、ええ、刺されてその人は死亡したっていうニュースマなぜですかだからそういうなんかやっぱり恐怖感ですよねなんか恐怖感の方が人を何、うん、ていうか。人をなんか追い,追い込むというか、うんドライブ、ドライブするというか,うか、今それがすごい大きいですよね、なんかやっぱり。うん、実際の病気以上に恐怖の方が大きいというか、うん、で、それに加わって今本当に感染自体が本当にその恐怖ぐらいの大事になってきてるので、恐怖はもうさらに上を行ってるというか。うん<笑>そうそうですね、だから結構今は厳しい状態ですよね
0: 。あ結構厳しいですね
1: うんだから本当に、まあ、今、まあ、こうやまあ今循環器の特にカテーテル専門のフェローシップをやってるので、うん、あのもう2週間ぐらい前からまあツイッターとかでエレクティブの、まあ、緊急じゃないあのケースをやめた方がいいんじゃないかっていうようなのは回ってたんだけど、それが先週末にあの ACC とスカイっていうあの循環器でまあ特に大きな団体でまあステーティメントが出されて、本当にエレクティブのケースはやめましょうと。で,で、アメリカンカレジオサージャンからもエレクティブな手術もやめましょうと。そういった流れが<笑>この12週間で広まって今週ぐらいからうちの病院ではもうほんとに、まあ、エレクティブって、まあ、医者の判断次第だけど、まあ、やめましょうと確かにでケースはガバッと減ったんですよね、うん、で、まあ、そういう病院内での対策もそうだしまあ州での対策もかなりしてるはずなのにこの増えようっていうのは本当にまに、あ、コンテインメントできてないでそうするとどっかで読んだんだけどコンテンメントもしそういう封じ込めがもしできなかったらああなんか40から 60% の集団感染が起こると
0: 。なるほど
1: でニューヨークの市で800万ぐらいで集団2000万人ぐらいいる中でで州知事が言ってたのがその<笑>。あのまあ、主治医はまあ州で見てるわけだから、うんまあ、その2000万人前後の人の40から 60% ト感染してそ,で、ね、でそのうちの重症化して入院が必要な人っていうのは約17から 18% っていうのを数字を出してて、うん
2: 、
1: でそれを収容できるキャパシティっのは全く足りてないと。うん病院のベッドとして5万前後しかないらしくて、やっもう圧倒的に足りてない,いだからそういう数字の単純な計算をするだけでも冷や汗で眠れないんだっていうような話を、1週間前ぐらいからしてるんで、ねうん、まさにその事実になってるから、本当今後どうなるのかなっていうのは、もうイタリアの状況を見ててもひどいじゃないですかそうですねなんか600人ぐらい、昨日死んだみたいで
2: ,、はいはい
1: 、でもう死亡数は世界一になってもうまだピークを超え,、うん、えていればいいけど、まあ、まだ終わりが見えない状態なので、うん、もうイタリアの、まあ、もう本当に人口密度とかそういう面ではニューヨーク市っていうのはものすごいところなので
2: そうですよね。
1: もう本当にニューヨークはアメリカのそのコロナのエピセンターになってるっていうのを本当に感じました。そうなんですよね。だからちょっと本当は今月末に日本に帰国して桜,を桜の季節で最高って思って
0: た。<笑>ああ、なんか書いてましたね、フェイスブックに
1: 。ものすごいこの,このダメージっていうのはもうやっぱり全米的にものすごいものでも全く楽観視できない
2: 、
1: うんうん、しかもあ明日の我が身というか家にいる分にはまだ家族は安全なので大丈夫ですけどもし本当に自分が感染してで帰ってきたらもう家しかないので,、うん、で家でもし症状悪化したら家族もやっぱり。これだけ感染してる病気だから、まあ、家族にも移りうると、そうするとやっぱり本格的に厳しい状態だなとか<笑>、いろいろ考えてますよね
0: 。いや、そうですニューヨー
1: クの住んでる人、みんなだと思いますけど、まあ、ニューヨークに限らず、まあ、やっぱり感染が広がってる地域に住んでるっていうのは、みんなそうだと思いますけど、ね
0: 、こ学校はやってるんですかもう閉めてるんですか
1: 学校はも,もう多分先週
0: ,先週ぐらいからもう学校も閉鎖してますね、うんうんう
1: ん
2: 、
1: だから日本で学校閉鎖ってなったじゃないですかはいでもう本当に、まあ、それも賛否あったと思うんですけどあ、うんまあ学校閉鎖したんだぐらいの感じで考えてましたけどもう今はもう,、うん、もうそんなどころではない<笑>学校なんて当然だし<笑>、はい、もうあらゆるまあ、必要がない企業は全部閉鎖で、経済に対する影響なんても,うものすごいですし、失業ですよね、すごいらしいし、こんなことって本当に、結構なんか5、60代の人がこんなの人生になかったね、当然僕らの年代からしたらこんなことは今までなかったですよね
0: 。ないですよね。なんかその会社を休まないといけないとか、そのインカムが減っちゃうわけじゃないですか、そのいろんな職業の人が、ね。そうすると、その US って僕も分かんないけど、インシュランスがいろいろあるし、お金がなんていうんですかね、こうユニバーサルヘルスカバレッジじゃないから、うん、なんかそういうので、例えばかかれないとか、お金がない人って、に対対してどういうい策するかとかとそういういのって何かかあるんですかいや
1: そこも多分,、ま、多分追いついてないと思うんですね
0: あの。詳しくはちょっと分からないです
1: けど、まあ、やっぱり仕事の面ですでに収入が入ってこなくて、やっぱりリモートで働けっていうのはやっぱり一部の企業だと思うんですよね。
0: そうですよね
1: 小企業とかもうスモールビジネスのところは、そんなやっぱり人手として働いてる人が多分、うん大半だと思うんでそういうところはもう来るなって言われたら収入がもうそ,そこでストップで結構ニューヨークってあの本当にまあしっかりとしたっていうのが変ですけどなんか例えば子供のあの、まあ、何っていうんだけどあの子供の世話をするために運動してきてて、ね、保険も何もなくて。でもまあ普通に働いてるっていうような人も結構いるぐらいで、そういうこうなんか水面下にものすごい数の保険とかそういうものをしっかりとした、あの、自分の保険がない人がものすごいいるので、その人たちが一気に病院に駆けつける、まあそういう人がかかれる病院って本当に少ないんですよ。だから、死の病院っていうのはそういう人たちも来れる病院で、まンハッタンだとベラビュー病院とかあるんですけど、そういうところに集中するしかないので、でそういう人たちが、例えば病気になってかかった際に、どれだけお金を請求されて<笑>で、それを払えるのかっていうのはもう本当に深刻な問題ですけど、多分対策という対策はないんじゃないですかね、今のところ
0: 。そ,うそこまで手が回らないっていう感じですよね。こっちに住んでっ
1: て思うんだけど、あのアメリカって<笑>そういうなんか透明性がすごくないと思うんですよね。うちの子供が一度おでこを切って、がやかかったことあるんだけどあの、自分で働いてる病院でしかも、保険に入るときにネットワークの中でかかるっていうのと、アウトオブネットワークって言って自分の,、うん、あのあれに入ってないところでかかるので、保険のカバレッジって全く違っていて。で、まあ、それはまず一つで、しかもかかった後に、果たしていくら請求されるんだろうっていうのは、後になってみないとわかんないんですよね。請求書が届いて膨大な額を請求されていてびっくりっていう。はいはい。でそ,れそこからいろいろな交渉が始まったり、うんうんはい、僕も一度、急外かかったのまに、急外、まあ、に行って、いろいろな処理されてで帰って、でもその時は普通に帰るんですよ、何も請求書も何もなしで、で後で送られてくるんですよね。で幸い、自分の病院でしかも自分の,あの家族じゃなくて自分の保険だったので。まあ、コーペイって言って自分のポケットから払うお金としてはまあ本当に最小限だったんですけどあの本当にこんなにお金かかるものっていうぐらいの請求額をまずあの<笑>出されてそこから保険とかでいろいろ引かれていくものもものすごい請求額なんですよね
2: だ
1: からそういうのをこの COVID の状態で考えるとかなり恐ろしいで(笑)すね。もしかかったときにどうなるのか。で、なんかあの、なんかの動画で見たのは、本当に、その COVID に関する検査だったり治療だったり、治療っていうのも含めてだと思うんだけど、それを、あの、とにかく免除するように働きかけてくださいって、あの、議会で呼びかけてた人がいて、それが実際、行われてるのかどうかっていうのは分からないんだけど、やっぱりそれくらいのことをしないと、やっぱりもう失業して、もうこういうルあのあのビルも払えないっていう人がものすごい増えると思うので
0: 、そうですよ
1: ね,ね。病気どころではなく、経済的な不安というか、それはもう本当に自分ももし病院にかかって ICU に入って、もし相関でもされたりしたら、やっぱり膨大な請求書が来るので、まあ怖いですよね、自分の健康プラス、ね、経済的な負担そうですね日本だとそういうのはまだ、まあ、浜松とかだとまだ感染者出てないっていうのをちらっと見た目。そうです、ね、まあ普通の生活が一応行われてるって感じ
0: そうですねなんか学校は休みになっているけどその外食とかも結構浜松、僕も浜松しか分かんないですけど、浜松の人は結構普通に外食してたりする人はいますね。なんか別にそんなにもみせがガラガラとかっていう感じではないかな。なるほどの映画館とかはガラガラだったり、多分ぶん、何だろうな、なんかいつも混んでるような人が集まるところが空いてたりはするけど、まあ、食事とか。あのグローサリーストアとか外食とかっていうのは今のところ普通にやってると思いますいやちょっと
1: ね暗いニュースが最近は多いですよ
0: ねうんなんかかなりちょっとシェビーですね
1: ,ヘビーですねまあ本当に今までで一番まあ911の時もアメリカに一応いたんだけど、はいはい、その時はセントルイスというところにいてニューヨークからかな慣れてたので、まあ、直接的な影響というのは受けてないのでちょっと遠目に見てた部分はあるんですけどこれは今や今医者になって、まあ、病院で働いていてこれ、まあ、本当にし、まあ、ウイルスの感染でこれだけっていうのがあるともう本当にメインな現場じゃないですか。うんだから本当にこれが今後どうなっていくのかっていうのが本当に不安ですね。1週間前ぐらいはなんかこのこれだけの対策だったから少しはコンテインメントできるんじゃないかっていう淡い期待が<笑>あったんですけどこの数日の数の増加は本当恐ろし
0: いですよね。小石さん、そしたら、ちょっとその COVID 以外のことはちょっと聞いてもいいですかはいはいもちろん。COVID のことであとなんだろう、なんかかなりこう、僕もちょっといろいろ聞きたいことを聞いた感じですけど、ほかにこう言っときたいとかそういうのはあ
1: ます。いや,まあ、まあやっぱり本
0: 当、早く普通の COVID 以外の話を一
1: 般ベルて話せる日が欲しいですよね
0: 。そうですね、確かに。ことしあったなあぐらいの日が、早く来ておうーん。確かにちょっとあんまり他の話をするっていう感じもないけど、ちょっとさらっと聞きたいんですけど、はいはい、今はフェローでやってて、日本で日本の初期研修やってたじゃないですか。はいはい。その日本で初期研修やってすぐ行ったんでしたっけ
1: いや、あのー、初期研修2年間行って、同じ病院で循環器の後期研修を3年間やってから、トレーニン
0: なんかその US のインターンとかレジデントとかっていう仕組みが僕もあまり分かってないんですけどどういう感じになったんですか
1: またいろんな道があってこっちに来たらちょっとあ、ね、あそんなルートもあったんだなっていうのも後々知った部分もあるんだったんですけど、まあ、自分にとっては一つしかなくて、まあ、それはこっちに来てすべてやり直すこと。<笑>で、まあ、まだいたい調べてる人は知ってる部分があるから、咲っていうと、まあ、アメリカの初期研修っていうのは、まあ、科によって分かれてるんだけど、い,いわゆる大きなくりとして、まあ、インターナルメディスン、内科なのか、サーチャリーなのかで、まあ、だいぶ、そこですでに入り口がだいぶ分かれるんですけど、まあ他のマイナーな科もそうですけど、まあ一応最初の1年間っていうのはインターンシップで、それはまあ全員が全員やるんですよね、うん。で、例えばマイナー科の方に行く人でも1年間のインターンシップはすると。で、それはもう本当に、例えば放射線科に行く人であっても、まあ内科の、まあそれは選べるらしいんですよね。サーチャリーのインターンするか、メレスのインターンするかは選べるらしいんだけど、あのまあ、その1年間はやるとで、まあ、僕みたいなラウトだと、まあ、3年間トータルのレジデンシーをまずやるでそのうちの3年間の1年間はインターンシップなので残りの2年間はあの普通にインターナルメディスンの,あのレジデントとして3年間終了するっていうのがまず最初のゴールですね。うん、でそこからアメリカ人で別にスペシャライズしたくないっていう人も当然いて、うん、で、早くあのアテンディングになりたいっていう人も当然いるんですよねで、アメリカだと特にホスピタリストっているじゃないですかありませんねで、まあ、その需要っていうのも当然あるのであの3年間終わった後にもうすぐにホスピタリストになって働くっていう人もたくさんいますで、その専門家に進みたい循環器だったり呼吸器だったり多々ある専門家に進みたいという人は今だと昔はもうちょっと早かったんですけど3年目の初期にあのイーラスっていう全米のあれにあの応募をかけてインタビューに飛んでマッチングをしてあのその専門家に進むっていうのがあるんですけどそれも科によって何年かは決まっていて例えば循環器とか呼吸器とか、まあ、ほとんどのところは3年間あのそれがいわゆるまあ後期検診みたいなものですよね、うん、でそれももう確実に年数が決まっているのであのその年数を終えるとフェローシップを終了したっていう形になる、うん、で他の、例えば、なんだっけな、内分泌とか確か2年間とか、まあ、老年化とか、そういうのも確か1年とか、まあ、2年にする人もいるでしょうけど、まあそういう科によって年、ね、数はだいぶ違うところはあるけど、基本3年間。で、僕みたいにまたさらに循環器の中でさらにスペシャライズしたいっていう人は、その後にアドバンストフェローシップっていうのをやって、うんで、まあ、カテーテルとか、インターベンショナルカーディオロジーって言うんですけど、それやりたい人は、さらにもう一年やって、<笑>で、今、よく、な、旅とかタバーとか
0: 、ありますね。そういうの
1: を、ストラクチャルフェローシップ、フェローシップって言うんですけど、そういう、またさらにスペシャライズのことをやりたい人は、もうさらに一年。で、まあ、僕は、それに、まあ、似てるっていうか、まあ、あの、末梢血管のカテーテルの治療っていうフェローシップもあって、ペリフェラルフェローシップって言うんですけど、うん、あのー、それをやってるので、あのー、トータルで言うと、内科3年間、循環期3年間、で、その後もアドバンストフェローシップ2年間、なので、トータル8年になるんですよね、うん。アメリカで研修する期間は。それが日本の5年間に追加されるので、うん
2: 、
1: トレーニング期間がものすごい長いというそうですね、うん、なかなか長く険しく<笑>大変な道なんですけど
2: <笑>大変ですね
1: 、うんまあ、日の目を見るまでにだいぶ時間がかかりますね
0: なるほどそれははその後はうどういうそうそですね、そこが
1: はまあ、僕もまだ報告できるものが何もない状態で、あのそれがもう本当にこのい、まあ、今後っていうか、今ぐらいから始めてるんですけど、あの本当にもう今があった時去期というか、本当に今後どうなるかを決めなきゃいけなくて。アメリカ人だったら結構簡単簡単でもないですけど一応普通に仕事をジョブサーチしてでまあアメリカやっぱり広いので全米で探せばどこか仕事が出てきて普通にカテーテルを専門にする仕事に就くことができるんですけどそれもアカデミックで行くのかプライベートで行くのかっていうのが大きく分かれていてでやっぱりもう全然やっぱり違うんですよね。詳細とこは僕もなってみないとわからないんですけど、やっぱりまあ一つ両方ともいい面だったり良くない面があるので、まあ自分がどうなりたいかっていうのを照らし合わせて進めていくしかないんですけど。で、まあ大きく分かれるのはこっちで<笑>仕事を探す。もしくはもう日本に帰って仕事を探すなるほど、まあ、その選択肢ですけどまあこっちに残るっていうのも、まあ、まあいくつも壁を乗り越えなきゃいけなくて、うん、でこっちに来る人って、まあ、いろんなパスウェイはあると思うんですけど、うんまあ、普通に僕みたいな感じであの来るとあのしかも循環器みたいに結構コンペティティブなフェローシップに入、ね、りたい人はそのビザいくつかある中でもその J1 っていうビザで来る人は多いね。はいはいうん、でこれ本当にもう長年のなんていうか、うんまあ、議論っていうか何のビザで来たらいいんでしょうっていうのは本当にもう定番の質問で、はいはい、あ,ありますよね。うん、でこれは本当に一概な答えはないんですけどあの僕みたいにまあ僕みたいにっていうかその循環器に進みたいとかヘモンコとかですね、はい、あの血液内科腫瘍内科とか、はい、あの呼吸器内科、あのー、とかいう結構コンペティティブなところに進みたい人はあの J1 じゃないビザで来るとかなり不利なんですよ。うんうんうん、その病院ののファンンディングとかそういういレベルでの、あのー差別,を受ける差別っていうか、まあ、やっぱりあの差が出てくるのでアメリカ人に取れるんだったらアメリカ人に取るよと追加のお金払ってても欲しいぐらいの,あのメリットがあるんだったら取るけどっていうような扱いを受けちゃうので、はいまあ、ちょっと本当にフェロ僕の目的はフェローシップに進むっていうのは最小限、まあ、最低限のゴールだったので、まあ、J1 で決めきたんですけど、うん、同期の人では別にそ,そういう、まあ、コンペティティブじゃないこところっていうかまあ例えば、まあ、やりたいことによって、H うん、H1 ビザで来る人の方がアメリカにもし残るっていうのはもし一つの目標だったりする人は H で来れたらそれが一番ですよね、うん、で H っていうのはあの J1 だとウィーバーをしないといけないっていうのがあって、うんうん
0: 、
1: 聞いたことあります
0: うんなんか聞いたことあるけどどんなものかわかんないです。そうですねあの
1: ウェイバーってあの J1 を申請した時点であの足かせがつくんですよ。はいあの日本に2年間帰国するもしくはアメリカのあのリモートエリアっていうか、アンダーサートエリアとかいうんですけど、う
2: んうんうん
1: あの、医療が足りてないところで3年間。うんうん、あなるほどだから日本で2年か、アメリカのどこかで3年間、そのウィーバーっていうポジションで働けないと、うんあはいはいあの、グリーンカードの申請もできないし、アのビザの理解もできないし、うんうん、とにかくその足かせが取れないことには、うん、アメリカで自由に動けない。うんうんうんっていうのがあの僕の今の状態で、うん、だから今まさにコービットの問題がなかったら本当に今探し始める、まあ、メインの時期なんですけど
2: ,な
1: るほど、まあ、ウェーバーの仕事自体少ないですし場所も限られてますし、うん、だからそれをまさに今探し始めてでそのビザのこととなるとさらにじあの仕事をもし見つけたとしても、うん、最低限半年前には見つかってないと書類の先生とかいろいろで半年以上かかるらしいんですよ、うん、だから最低限半年前には仕事が決まってないと厳しいっていう状態なんですよね
2: 、
1: うんうん、で僕の場合はあと1年3ヶ月ぐらいあるのでこれくらい早めに始めてれば大丈夫かなと思ってたんですけど、ちょっと危機感を感じながら探してます
0: 、ねうん。そうですね、今多分他もストップしちゃってるっていうう、ね、あんまりそういうことを話し合う感じじゃないですもんね。そうなん
1: ですよね、そ,んそれどころ
0: じゃないっていうか、僕<笑>とかか
1: ら出れないんですよね、あのインタビューを呼ばれてもいけないですし。確かに。確かに。うんだからちょっともう少し時期をずらして探し始めないといけないっ
0: ていう感じですかね。うーん、なかなか
2: 厳しいですね。そうなんで
0: すよね。うん、ちょっともう一個僕ぜひ聞きたいなって思うんですけど、はいはい。なんかの僕はファミリーメディスンをやってるんで、はいはいはい。ななんて言うんですかね、なんかそのアメリカのこう、他の科の人、ファミリーメディスンじゃない科の人、カーディオロジーとかの人の、何ていうんですかね、まああの、ファミリーメディスンの人のなんだろうな扱いというか、何ていうんですか、日本だと、まあ、場所にも当然よるんですけど、そんなにこう、何でそんなことをやってるんだとか、あんまり、まあ、こう科として認識されていないとかっていうのも、まあ、ちょっと前は結構あって、最近はだんだん認識されてる感じであるんですけど。ああなんか多分そのカーディオロジーとかに比べれば全然コンペティティブではないと思うんですけどなんかそ,のそういうジャンルというか分野としてなんかアメリカの他の科のお医者さんの人ってなんかどういうふうなファミリーメディスに対する認識があるのかなっていうのを蒼井さんの感想っていうかイメージでいいんですけど
1: 。うんまあ、本当に個人的な
0: <笑>
1: 感想でしかないですけど、まあ、本当に広く根付いている感じは。ありますよ、ね、うんあのインターンシップはファミリーメルスンも同じあれでやるんですよ、うん、で同じローテしてる人がファミリーメルスンだったりしたんですけどやっぱりそのファミリーメルスンの人独特の独特のっていうのもいるんですけどその人たちのプログラムが当然あってその2年目3年目はファミリーメルスンとしてのレジデンシーを継続するんですけど、うん、もう本当になんていうか、そうそのファミリーメディスに行く人ってやっぱりそういう人が多いのかなっていうぐらいあの温かみがあるっていうか、<笑><笑>やっぱ人間的にやっぱりなんか優しめな人が
0: 多い印象。うんうん、でもそれありますよね、うん。ファミリーメディスンっぽい人っていうか、日本でも多分そうだと思います
1: 。でやっぱりこうやってる範囲っていうのも、例えば一緒にローテしてて。例えばクリニックとかあるときは抜けるんですけど、うん、で、ちょっと私クリニック行ってくるけど、うん、あ,あ,あの、なんかお産が近い人がいるんだとか、うん、お産の人は自分で取り上げるとか、そういうのもローテーションに組まれてるので、あ、そうなんだっていう、なんかもう普通に内科のレジデンシーやってると全く接しないようなことを、やっぱりファミリーベルスになってやっぱりかなり範囲がやっぱり当然広いじゃないですか。うんはい、小児から妊婦からいろいろな人をもう当然見るっていうのはあのローテーションに入ってるのでやっぱり守備範囲が広いなっていう感じと、うん、やっぱりもう同期同士のなんかそのなんか本当に家族感っていうか<笑>もうそのレジデンシー自体がやっぱり<笑>もうやっぱり例えば待機する場所とかも本当に別の場所にあるんですよねそのファミリーメルスンの部屋とか。もう本当にその和気あいあいと家族っぽくやってる感じっていうのはやっぱり遠目で見て思いましたね
0: なんかこうなんだろう、まあ、イメージとして例えば専門性が低そうとかなんかこうそういう感じもあるんですかあんま別にそういう感じでもないですかなんかその広いけど浅いみたいないや、まあ、アメリカの
1: システムに多分ううまくフィットしてるんんだと思うんですけどアメリカって本当にその,その人に求められている専門性だったり専門性のなさ、まあ、って言っちゃあれだけどそのジェネラルで見るっていうか、まあ、極端に言うとジェネラルに見るかスペシャリストで見るかっていう差があると思うんですけど、うん、両方の存在価値っていうのがしっかりある印象で。例えばもうホスピタリストっていうポジションが広まってるのもやっぱりその専門性っていう意味では別にフェロシップやってないですけどまあどんな人が来ても見れないといけないじゃないですか、うんうん、だからまあ浅く広くになるのかもしれないけど、まあ、その強みをしっかりと使ってるというかだから別にスペシャリストから見てジェレナルの人がああなんかアイユメント取ってるなみたいな、そういう差が出る感じはあんまないですよね。まあ、対等な立場でお互いの強みと弱みをしっかり理解して、うんあのまあ、お互いの存在価値を認め合ってる感じですよ
0: ね。うん、それはいいですね。じゃあそういう、まあ、そういうものだとして、まあ、認識されてるっていう感じですか。で循
1: 環期の世界でもまあ、僕はもうその循環器の中でも特にあの専門の方に入っているので、うん、循環器の中でもそのジェネラルの循環器とカテーテルインターベンショナルの人ってもう全く日頃からやってる仕事から患者を見る視点から全部違うんですよ、うん、でもそ,のそうですよねお互いのあの何ていうか強み弱みをしっかり理解しているので、まあ、対等に会話ももちろんできるし認め合っている感じですよねだからそれがもうそれが循環器以外であっても、まあ、ホスピタリストにしてもファミリー・メィスにしてもやっぱり、まあ、僕には分からないところは君たちは見てるっていうようなお互いの尊重はある感じですよね
0: なるほどありがとうございますそしたらぼちぼち1時間にすいませんになるんで、ね、この辺にしようかなと思います。はい、じゃあ、葵さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。